0: Oi gente, tudo bem? Aqui é Fabrício e trago para você as boas novas do Pode Licitar. É mais um episódio na área, trazendo o melhor conhecimento sobre as licitações, aí para te ajudar né, a fazer ótimos negócios como fornecedor de gestão pública. E o papo é reto. É isso aí, papo reto hoje aqui no Pode Licitar. É o seguinte, é, entramos aí no, no último mês de vigência de duas leis de licitação, né? E a partir do dia 30 de dezembro, tá aí, só vai existir uma, que é a nova lei 14.133. E a maioria dos municípios do Brasil não regulamentou localmente uma série de pontos muito importantes... Sobre os processos de compras públicas, né? E com isso, gente A gente já vislumbra aí Uma série, assim, ó Série mesmo, né? De confusões que poderiam acontecer Nos certames nos primeiros meses de 2024 Ixi, ixi E aí, ó para ajudar a gente nesse papo aqui, quem vai estar conosco mais uma vez aqui no Pode Licitar é ele, o professor Wesley Medeiros, é, que é o CEO da Licita News e comanda o canal 30 Minutos Licitação todos os dias, uma da tarde, no YouTube, LinkedIn e Facebook. Então, bora nessa, porque o tempo ó voa, fornecedor, e você precisa estar bem preparado para situações que vamos viver nas licitações em menos de um mês. Bora lá? Roda a vinheta, Fabrício! Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas. E aí, professor Wesley, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Ó, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Pode Licitar. É, queria começar ouvindo aí uma análise do senhor sobre o ano de 2023, né? Qual o seu balanço sobre o ano de 2023 para o mercado de compras públicas? Era para termos vivido aí uma regência única da Lei 14.133, mas a obrigatoriedade foi adiada para o fim do ano, né? Foi um bom ano, então, professor?
1: Eu que agradeço mais uma vez a presença aqui. É, vamos falar sobre um, um pequeno balanço, né? Que eu posso dizer: 2023 começou um ano, como se diz, retraído, porque todos estavam na esperança aí da Lei 1433 entrar em vigor dia 1 de abril. Próximo disso, nós tivemos aí a grande surpresa: tivemos uma prorrogação, né? A chamada aí, que o mercado está de barrigada da Lei 866-93, até o dia 30 de dezembro. Por um lado, isso não afetou o mercado. Ao revés disso, muitos processos que estavam encaminhados com base na Lei 8666, eles ganharam uma celeridade até para serem licitados, né? os contratos deles extraídos. Então, assim, o mercado deu uma aquecida. O pessoal esperava um pouco mais, mas esse um pouco mais, na minha opinião, ele chegou agora, na segunda quinzena de setembro, para outubro, novembro, onde a gente tem uma explosão de edital no mercado, muita gente comprando, ainda se alimenta no Brasil aquele velho tabu, se eu devolver dinheiro do meu orçamento, ano que vem eu tenho a menos, né? E se eles tivessem estudado um pouco mais, ia entender que isso já está previsto no próprio é, plano de contratação anual, em cima do que eles pretendem comprar. Mas eu vejo 2023... Como um ano bom, não foi ruim, tá? Eu hoje eu tenho um pouquinho de medo do ano de 2024.
0: Não, legal. Agora sim, professor, antes de aprofundarmos aí em 2024, eu gostaria de, de ouvir ainda mais a sua posição a respeito de um fato muito importante em 2023 que foi a mudança da obrigatoriedade da Lei 14.133 tem sido adiada de abril para dezembro. Esse adiamento, professor, provocou algum impacto nos fornecedores? É assim, Fez alguma diferença? Conta para gente.
1: Vamos lá. Para os fornecedores, é, o que a gente mais trabalha com eles é a palavrinha desacreditação. Eles passam a desacreditar na lei. E muitos deles investiram em conhecimento, nós tivemos aí, como se diz, toneladas de conhecimento no mercado, tanto ela paga quanto ela gratuita. E assim, muitos vieram depois falar ah, não adianta estudar porque essa lei 866 ela não sai mais do mercado. Alguns com muita acreditação nessa mudança, nesse peso maior, nessa evolução da legislação, né? a saída da carta convite, a saída da tomada de preço a unificação praticamente da disputa dentro do pregão eletrônico e da concorrência eletrônica com o advento aí da do diálogo competitivo mas assim eu vejo que o licitante ele desacreditou desacreditou muito no que seria uma mudança mas assim nós temos vários aspectos aí que corroboraram aí para essa prorrogação da da Lei 866. Um deles mesmo foi o PNCP. O PNCP ainda continua operando, é o que eu chamo do modo light, né? Ele não dá segurança para o governo federal poder partir para 1433 Essa é a... É, é o X da questão que eu tenho hoje é e como será o PNCP a partir de 1 de janeiro?
0: Show de bola, professor. Agora, é importante os empresários conhecerem bem a nova lei ou isso é mais relevante para os entes públicos compradores? E aí, como é que fica aí, professor? Vamos lá.
1: Nós temos três tipos de licitante no mercado hoje, muito claro. Eu falo isso muito nos meus cursos e palestras. Eu tenho o vendedor, que este não serve para o mercado de licitação. Eu tenho o consultor especializado em licitação, que é o estudioso, o que aplica base de legislação, mas a parte técnica para fazer venda. E eu tenho um novo profissional que criaram no mercado, que é o Total Flex. É aquele que ele vem para atender o privado e o governo e no final ele não atende nenhum dos dois com eficiência. É necessário, sim, por mais que algumas pessoas vendam uma ilusão que vender para o governo é fácil, eu não posso concordar com isso, porque eu estou no mercado há 32 anos. Eu digo que vender para o governo se tornou fácil com a evolução do governo, as compras públicas eletrônicas, a facilidade de você ter suas certidões em mãos, mas a burocracia de vender para o governo faz com que centenas de empresas todos os dias sejam inabilitadas e desclassificadas. Até porque o servidor público ele não pode quebrar o princípio da impessoalidade. Ele não pode ajudar uma empresa a ganhar uma licitação, conduzir ela. Existe um abismo entre ele e o licitante. E os licitantes mais preparados eles conseguem galgar a sua ponte ao encontro da vitória no certame licitatório. Agora, aqueles que o mercado chama de aventureiro, eu digo mais, a nova lei de licitação não vai perdoar mais eles. Porque hoje, se a gente analisar com cautela, com calma, o que está escrito nas penalidades, nas sanções, hoje você ganhar uma licitação e não honrar com a proposta, você vai ser impedido de licitar. Hoje você ganhar uma licitação e, por má fé, você deixar de entregar um documento de habilitação para ser inabilitado ou desclassificado, você vai sofrer consequências como. Sério sobre isso. Então, assim, na minha concepção, a nova lei de licitação e a minha grande aposta, ela vem peneirar um pouco o mercado e falar assim, olha, vai ficar aqui quem quer vender para o governo de forma séria. Olha, eu, governo, estou preocupado com qualidade, tanto é que a nova lei agora está muito clara para certificados, para laudos, né, em metro, com metro, simetro, órgãos regulamentadores... O, o, o governo está preocupado em aplicar o dinheiro bem. E o servidor público ele tem surpreendido a todo mundo, porque ele tem buscado uma qualificação exemplar. Ele está se tornando um ótimo comprador. É, ele, ele, ele está tão negociador que, às vezes, ele comete algumas ilegalidades por tentar buscar um melhor preço. Não digo nem menor preço. Porque muitas licitações, o menor preço é desclassificado, mas ele busca exaustivamente ali uma negociação dentro do melhor preço. Então, assim, resumindo, para poder te responder pontualmente, quem não tiver conhecimento,
0: quem não estudar, não vai muito longe com a nova lei de licitação. Legal, professor. Agora sim, quais são as suas perspectivas para o ano de 2024 sobre a regência da Lei 14.133? É, no setor. Será que é, vamos ter muitos embrólios nesse início, professor Wesley? E aí?
1: Olha só, vamos falar de uma forma macro, a gente entender a coisa. Você tem uma nova lei de licitação entrando em vigor? Na realidade, não. Em vigor ela já está desde o dia 1 de abril de 2021, mas ela assumiu todo o cenário no dia 1 de janeiro agora, tá? Isso aí é como seria uma expectativa de todo mundo. Nós temos hoje, vamos lá, é, os portais de compras. Vou falar, o portal de compras público, ele se destaca no mercado. Hoje é um dos maiores portais. O Léo investe muito pesado em tecnologia, em resposta ao cliente licitante, em resposta ao cliente de governo, mas nós já temos mais de 100 portais no Brasil. E portais de péssima qualidade. A minha preocupação hoje, expectativa, é até onde vai a qualidade desses outros portais privados? Porque nós temos os portais bons, e nós temos os portais de péssima entrega de, como se diz, de tecnologia para você poder disputar. A partir do dia 1º de, de, de janeiro, nós estamos falando em pregão eletrônico, respondendo aí por 98% das estações no Brasil, junto com a concorrência eletrônica, junto com a dispensa eletrônica. né Ainda hoje mesmo, eu estava no programa 30 minutos, e aí uma pessoa perguntou assim, professor, é, quando que todos os outros... Quando todos os órgãos públicos vão comprar só por meio do gov.br? Eu falei, nunca. Porque se isso acontecer, é o caos. Ele não tem estrutura para suportar isso. Aí ainda vem outro detalhe. E as pessoas estão investindo. Eu falo isso muito todos os dias em palestra, no 30 Minutos, nos meus cursos. O que, que vocês têm investido em tecnologia como licitante? Um bom computador? Uma boa conexão de internet? Porque tudo isso hoje é fator determinante para que você ganhe uma licitação. E eu não tenho visto esse empenho de muitos licitantes. Nós temos aí o advento do MEI, nós temos o advento da Mica Empresa, da empresa de pequeno porte, as empresas de médio porte. Em outra live que nós fizemos aí, outro, um, uma live que eu fiz com o Léo, acho que eu já abordei esse tema no podcast, nós temos restrições à Mica Empresa EPP no artigo 4º da Lei 1433 a nova lei de licitação, ela é muito clara, ela só concede o benefício para licitações até... 4 milhões e 800 estimada, ou seja, estações estimadas acima de 4 milhões e 800 mil, que é o teto da EPP, não tem mais o benefício CME e EPP. Então, a gente não sabe se a EPP, ela está acompanhando essas mudanças. Não que ela vá perder mercado, colega, mas assim, o mercado que é dela vai ficar muito protegido para ela, mas ela não vai poder mais se aventurar em alguns mercados que a gente vê a UMEI, a ME, a EPP se aventurando. Então, assim, eu espero 2024, um cenário diferente, mas eu, eu, eu sinto assim, ó, eu entendo que 2024 vai ser um ano de cautela, porque os órgãos são obrigados a ditar pela 1433, muitos deles não estão preparados para fazer isso, é, quando a gente fala em regulamentar, os 5.570 municípios não regulamentaram a lei 1433, muitos deles vão buscar autoaplicar a 1433 e aí vão se esbarrar nos regulamentos, um deles é a IN73, que regulamenta o pregão eletrônico, ela é uma instrução normativa. Então, querendo ou não, os municípios vão ter que fazer aí as suas regulamentações, tanto para o pregão eletrônico, quanto para o sistema de registro de preço, dentre outras né, oportunidades que você tem dentro da 1433. Mas acredito eu que, como se diz, aos trancos e barrancos... A partir de julho de 2024, o cenário já, já é outro. Nós já vamos ter um horizonte desenhado.
0: Tá, então quer dizer que é, teremos um primeiro semestre mais complicado e sujeito a problemas? É isso mesmo? Ixi!
1: Sim, porque assim, ó, nós temos muitos cenários políticos. Exemplo, é, todos os dias você vê a notícia que os municípios perderam a arrecadação. Se eles perdem arrecadação, eles perdem poder de compra. Aí eles passam a, como se diz a usar as verbas de convênio, de repasse, transferência voluntária, verbas estas que o governo federal também está fazendo uma contenção. Então, você vê os municípios baixando o poder de compra, mas você vê o Estado aumentando o poder de compra também. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui já um gancho, nós acabamos de ter uma PL aí aprovada na madrugada, onde ela altera, aí a parte do sistema de rede de preço perfeito, deixando o município pegar é, adesão ao município, o federal também pegar em estado, município, distrito federal, mas ela muda a regra das licitações de obra de engenharia e serviços técnicos, né, que tem um, um pessoal técnico especializado, no que tange a disputa. Porque pela nova lei, pela IN 73, as licitações chamadas concorrência pública de obra de engenharia, elas teriam a fase fechada e aberta. Agora nós temos um advento aí que licitações até um milhão e meio de reais poderão ser feitas só no modo fechado. Isso é um grande prejuízo para a administração pública isso quebra toda a expectativa do mercado.
0: Bom, e agora chegou aquele momento especial que não Pode Licitar, que é a hora que o nosso ouvinte participa, mandando as suas dúvidas, pedindo dicas e tal, né? E você aí que está ouvindo também pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta... Vai ajudar você e muitas outras pessoas, né? Pode mandar para o e-mail imprensa públicas.com.br Eu vou falar de novo para você copiar aí, tá bom? imprensa arroba, Também está na descrição desse podcast, só copiar. É, e quem mandou para nós aqui hoje foi o, o Pedro Paulo Fonseca de Mogi Mirim. Obrigado pela sua participação aqui no Pode Licitar, tá, é, Pedro? Obrigado mesmo. Ele faz o seguinte, professor. Que dicas o senhor daria para os fornecedores para esse ano de 2024 em que muitos municípios ainda estarão se adaptando à nova lei 14.133? Responde aí, professor Wesley. O que eu digo para os
1: fornecedores hoje é o que eu acho que eu sempre falei com vocês aqui nos podcasts. Ele tem que ter cautela, atenção, analisar o edital, um tempo atrás eu estava numa live com o Léo, e eu falei assim, ó, não é todo edital que é uma oportunidade. Às vezes você pega 20 editais, faz o download de 20 editais, 15 vão para o lixo eletrônico. Não são boas oportunidades. Ele tem que ser mais cauteloso, ele tem que ter mais atenção na fonte de rubrica, na dotação orçamentária, né? verificar se ele realmente consegue atender aquele objeto da licitação. Ele tem que ter uma atenção agora redobrada. O que eu sempre falo aos meus alunos é... Se o um edital tem 43 páginas, você tem que ler as 43 páginas dele. Se o um edital tem 150 páginas, você tem que ler 150 páginas. Então, assim, é, se profissionalizar mais... Porque o que tiver de licitação vai ser muito bem disputado. E você vai ter que estar muito preparado para essa disputa. É aquilo que eu falo, colega. A licitação é um jogo jogado. Entram ali 10, 20, 30 licitantes... Tem os momentos de classificação de proposta, tem os momentos de habilitação, tem os momentos de desclassificação e inabilitação. Então, por que, que o licitante é desclassificado ou inabilitado? Por incompetência. Não existe outra palavra. Não é porque o pregoeiro foi mal, o presidente da comissão foi mal. Não, ele foi desclassificado ou inabilitado porque ele deixou de atender uma exigência do ato convocatório. Então, assim, tem que ter muita atenção daqui para frente, muita atenção mesmo, tem que ter muita cautela no critério recebimento, principalmente na pergunta que tu me faz, que fala assim, envolve os municípios? Entra no CAPAG, já falei isso em outros podcasts e outras lives, CAPAG, C-A-P-A-G, coloca no Google, CAPAG, Capacidade de Pagamento do Tesouro Nacional. Clica lá, barrinha de rolagem, localiza o estado e o município, pede para verificar. Se tiver letra A e letra B, venda Tranquilo, você não tem nenhum risco de pagamento. Se tiver letra C, cautela, tem que investigar. Se for letra D, não venda porque você não vai receber. Eu tenho que aprender a vender para o governo. O que nós estamos vendo também é uma chuva de pessoas se aventurando na venda do governo, como se fosse o governo salvador da, da pátria. E nem sempre o governo vai ser o salvador da pátria. Por causa de que Regras de, de comercialização... Outra coisa, já que eu estou aqui hoje ao vivo com vocês, licitante, nunca ache que o seu produto atende o governo. Nunca ache que o seu serviço atende o governo. Você tem que ter certeza. Porque depois que você ganha uma licitação e você chega para entregar um produto que você acha que atende e aquele produto não atende o edital, o órgão vai refugar, ele vai devolver. O problema é que a devolução do governo vem com uma multa, normalmente 10% a 20% do valor total da obrigação. Então, assim, cautela é tudo. 2024 é um ano que promete, é um ano, como se diz, se tudo der certo, né, colega? Você aqui já gravou centenas de podcasts, tudo pode acontecer até o dia 30 de dezembro. Mas nós ainda acreditamos aqui, né, de joelhos no chão, que não vai ter nenhuma mudança mais para prorrogar a Lei 866 para entrar em 2024. Mas acreditamos na Lei 14.133 a partir de 1º de janeiro.
0: Exatamente, né, professor? Acreditamos que a partir do dia 30 de dezembro não teremos mais a Lei 8.666 regendo as licitações com pleno vigor da Lei 14.133. Professor, bom, ó, acabou. Passa rápido o que a gente nem sente, né? Por isso eu quero te agradecer muito a participação do professor Wesley Medeiros aqui com a gente é, professor, assim, quem quiser acompanhar mais destaques do senhor, além do senhor estar aqui sempre com a gente, não pode licitar que a gente é eternamente grato pela sua disponibilidade né? nos canais, nos canais do Portal de Compras Públicas onde mais é, as pessoas podem encontrar o senhor?
1: Eu agradeço muito a oportunidade que você nos dá, a janela que o Portal de Compras Públicas nos abre. Né? Eu me sinto muito em casa quando o convite é de vocês. Nós hoje estamos muito fortes lá no canal Arroba Licita News no YouTube. Lá o Arroba Licita News no YouTube, todo o teu telespectador vai ter acesso lá ao nosso programa 30 Minutos que hoje alcançamos a edição de número 105. Parece ou não, mas se alguém maratonar o programa 30 minutos, ele vai ter acesso a mais de 50 horas de programa já. Então, vai lá no ArrobaLicitanews, lá tem curso gratuito de licitação, curso gratuito de SRP, tem conteúdo de sobra pro licitante. Te espero lá no ArrobaLicitanews no YouTube.
0: Tá legal, professor. E aproveitando, te desejo aí é, um Natal maravilhoso, um 2024 cheio de mais realizações, né? Um abraço. É isso aí, gente. Aqui ficamos. E agradecendo também a sua... Não. É isso aí, gente. Ó, Terminamos por aqui. Mas agradeço demais da conta a sua companhia aqui no, no pode Licitar, que sempre é um prazer, viu? Ah, e você pode saber tudo, viu, de como o Portal de Compras Públicas pode contribuir para que você faça ótimos negócios no universo das licitações. O site é www.portaldecompraspublicas.com.br Vou repetir, escreve aí, ó, www.portaldecompraspublicas.com.br Lembrando, hein, ouvindo esse podcast, você pode indicar para um amigo, para um colega seu aí da área, para todo mundo ficar bem na fita, né? E você pode também curtir, pode deixar seu comentário lá no Spotify, no SoundCloud... Né? você sabem coisa boa tem que ser compartilhada e aplaudida quem aplaude atrai <risos> gente é isso aí muito obrigado e até a próxima fui você ouviu pode licitar podcast do portal de compras públicas